Der vil jeg absolut anbefale alle som har en bibel eller en iPhone om å slå opp, for vi skal være et lite øyeblikk i salme 22. Og som dere ser, så har jeg plukket ut noen vers derifra, men det er viktig for oss i kveld å få med oss strukturen også i denne salmen. Det er en mektig salme. Vi er fremme ved fredagen. Jesus har vært i Gethsemane. Han har vært i forhør hos øverstepresten, blitt overgitt til Pilatus, og han korsfestes på Golgata. Og der ber Jesus. Og en av de bønnene han ber, er rope til Gud, min Gud, min Gud, du har forlatt meg. Derfor skal vi lese fra den salmen som dette bønneropet er tatt ifra. Salme 22, vers 2 og 3, vers 7 til 9, vers 17 til 20 og vers 30 til 32. Hør! Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hvorfor er du så langt borte når jeg trenger hjelp og skriker ut min nød? Min Gud, jeg roper om dagen, men du svarer ikke. Jeg roper om natten og får ikke ro. Men jeg er en mark og ikke en mann, spottet av mennesker, foraktet av folk. Alle som ser meg, håner meg, vrenger leppene og rister på hodet. Han har overgitt seg til Herren. La ham fri ham ut og redde ham, siden han har glede i ham. Hunder, hunder samler seg om meg. En flokk av voldsmenn omringer meg. De gjennomborer mine hender og føtter. Hvert bein i kroppen kan jeg telle. De stirrer, de ser på meg. De deler klærne mine mellom seg og kaster lodd om kappen. Men du, Herre, vær ikke langt borte, min styrke. Skynd deg og hjelp meg. Alle mektige på jord skal tilbe ham. Alle som stiger ned i støvet skal bøye kne for hans ansikt. Men jeg lever for ham. Min ett skal tjene ham. De skal fortelle om Herren til kommende slekter og kunngjøre for et folk som skal fødes at han har vist rettferdighet. Jesus henger på korset. Han er naglet til trebjelkene der, og Pilatus har laget en innskrift som vi 
Og så finner på de fleste norske altertavler som fremstiller korsfestelsen. Inri, Jesus Nazarenus Rex Judaiorum. Jesus fra Nazaret, jødenes konge. Altså, messias. Øverste pressene kommer og protesterer og sier, du må ikke skrive at han er jødenes konge. Skriv at han sa at han er jødenes konge. Hva gjør så Jesus på korset? Jo, han ber. Han ber til sin far i himmelen om at han må tilgi den som har gjort det mot hans som nå har skjedd. De vet ikke hva de gjør. Han snakker til den som hang på korset ved siden av forbryterne her som kommer i diskusjon med den forbryteren som henger på den andre siden. Korsfestelse er jo en brutal metode for dødsstraff. Det tar timer å dø. Og det er i stand til å snakke. Men han på høyre side som sier til han på venstre at han er mellom han dømmes uskyldig. Vi får som vi har fortjent, sier han. Men så vender seg til Jesus og sier når du kommer i ditt rike kan du da huske på meg. Og så sier bare Jesus og sier sannelig, i dag skal du bli med meg i paradis. Fantastisk. En Jesus som ber for oss som ikke vet hva vi gjør, og som svarer på roken og sier, i dag skal du bli med meg. Men så roper han så også Jesus, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Det er fra en salme av David. Og så kan vi naturligvis lage mye teologi ut av et slikt utsagn. Er Gud borte? Sa ikke Jesus ofte at han og faderen er ett? Jesu rop er jo et vittnesbyrd om at ikke bare han, men altså at Gud går inn i gudløshetens mørke. Og salme 22 hjelper oss, for hvis dere av og til lurer på hva et sitat fra det gamle testamentet innebærer, så er det som regel god hjelp i å gå tilbake og lese sammenhengen. For dette er jo, salme 22 er jo en salme av David, og Jesus går inn i Davids salmen. 
Hvorfor er du så langt borte når jeg trenger hjelp og skriker ut min nød? Min Gud, jeg roper om dagen og du svarer ikke. Jeg roper om natten og får ikke ro. Jesus deler denne erfaringen av forlatthet. Han som selv er Guds sønn. Men så ser dere utover i denne salmen at noe skjer. Plutselig går salmen over i lovsalm. I vers 22 og 23. Fri meg fra løvens gap. Og så kommer det. Du har reddet meg fra vildokses horn. Og vi skjønner jo med en gang at dette er det vi kaller metaforer. Jeg vil fortelle mine brødre om ditt navn. Midt i forsamlingen vil jeg lovsynge deg. Dere som frykter Herren, lov ham. Og så fortsetter lovsangen. Gud griper inn. Og noe av det sterkeste med denne salmen er at den kommer igjen i Jesu ord. Hva er det siste Jesus sier på korset? Det er fullbrakt. Hva betyr det? Ja, Tone, du ser som du vil si noe. Nei, det er ikke noe mer som skal skje. Det er ikke noe mer å legge til. Nå er det gjort. Og da må vi gå helt til slutten av salmen. For... La meg si det sånn, jeg har jo hatt et skillig ansvar for bibeloversettelse i vårt eget land. Svein satt i, Torp satt i styret i bibelselskapet i sin tid, da vi jobbet også med bibeltekstene. Men jeg skal innrømme at det er ikke alt jeg er like godt fornøyd med i den siste oversettelsen som jeg ikke har hatt noe med å gjøre det. Hvis dere ser helt på slutten, så står det «De skal fortelle om Herren til kommende slekter og kunngjøre for sitt folk for et folk som skal fødes, at han har vist rettferdighet». Ja, det er nok mye i det. Men de siste to ordene i den hebraiske teksten er ganske enkelt «Ki Asal». Han har gjort det. Han har fullført sitt verk. Det er fullbrakt. Det er det Gud har gjort for David, ved David, det han gjør i og med Jesus Kristus. Han har gjort det det er fullbrakt. Og dette ordet, kig, asa, alt er gjort. Det 
er noe av det samme øverste pressen ropte ut over folket da de hade feiret forsoningsdagen og forsoningsdagens offer var brakt frem da trådte han ut fra det aller helligste og det hellige og ropte ut alt er gjort det er fullbrakt samtidig ber Jesus også nok en bønn før han roper det er fullbrakt og den er hentet fra salme 31 vers 5 og 6 Fri mig fra gavne de har spent ut for mig, for du er min tilflukt. I dine hender overgir jeg min ånd. Du løser mig ut, Herre, du trofaste Gud. Takk skal du ha, Jenny Anne. I dine hender overgir jeg min ånd. Det har helt siden Jesu tid vært en vanlig kveldsbønn i vår kristne tro. Det er også en kveldsbønn i den jødiske tradition, og det finnes de som sier og tenker at dette er en kveldsbønn Jesus har lært hjemme. Men her går han in og så i en salme av David. Og nå er det Guds gjerning for og med Davids etterkommer som har skjedd. I dine hender overgir jeg min ånd. Du løser mig ut, Herre, du trofaste Gud. Dermed er vi fremme til lørdag, sabbaten. Jesus gravlegges, og her er det jo så mye utrolig fascinerende stoff, at... Det er smertefullt å skulle begrense det. Det fantastiske er jo at det er Josef fra Arimatea og Nicodemus som går til Pilatus og ber om å få ta Jesu lege med ned fra korset. Hvem var Josef fra Arimatea og Nicodemus? Jo, de var to fariserede som tilhørte det øverste råd, men som ikke hadde vært med den natten da de dømte Jesus overbanen. Og Nikodemus forteller jo Johannes om, ikke sant, han som kom i hemmelighet til Jesus om natten. Josef fra Arimathea og Nikodemus to av Jesu hemmelige venner, som nå står frem i lyset og bekjenner at de tror han var og er Messias. 
och gravlägger han. Och de lägger Jesus i graven. Och då tar vi och på sabbaten så vilar Jesus i graven. Livets första i dödens rike. Varför har vi påskaften? Låt oss höra från Ezekiel kapitel 37. Herrens ånd kom över mig. Ved Herrens ånd förde han mig ut och satte mig ned i en dal som var full av knokler. Han förde mig omkring bland dem. Se, det lå en stor mängd knokler utöver dalen och de var helt törre. Da sa han till mig: "Människa, kan disse knoklene bli levende igen?" Jag svarte: "Min Herre och Gud, det vet bara du." Han sa: "Tal profetord över disse knoklene och si till dem: Törre knoklar, hör Herrens ord. Så säger Herren Gud till disse knoklarna. Se, jag låter komma ond i dere, så dere blir levende. Jag fäster senor på dere, lägger på kött, träcker hud över och ger dere ondedrätt, så dere blir levende. Då ska dere känna att jag är Herren. Sabbaten som kommer efter påskaften i den jødiske tradition kallas Shabbatagadol, den stora sabbaten. Vad är det som präger den stora sabbaten? Jo, den påstår att vi läser den vanliga texten i Framundsöbökena så är det har det genom tiden varit en profettext som särskilt blir läst. Och det är den vi nu nettopp hörte lite av i Ezekiel. Och jag måste inrömma att Ezekiels vision är en av dessa fantastiska gränsesprängande visioner i det gamla testamentet. De döde ben i dalen. Vet du om dere kan se det for dere? Det er jo nesten ikke til å tro, ikke sant? Døde ben som samles, som får kött, sener, hud og ånd og blir levende. Det er en del av Messias håpet i den jødiske traditionen. Vad är det som sker på sabbaten i Jerusalem när Jesus ligger i graven? Jag vet inte om det är någon gång har om det har verkligen har lagt märke till eh, to vers i Matteus 27 mot slutet. Och det står att eh, då förhänger räknet i templet. Og Jesus blev gravlagt. Vad skedde det nog i graven i Jerusalem? 
att de hellige, att hellige fick liv. Men det kom inte ut av gravene för efter påskmorgon där Jesus var stått upp. To korte vers. Jeg har enda til gode å høre noen andre i vår kirke preke om de to versene. Og det merkelige er jo at når Matteus forteller det, så sier han ikke at dette er fordi Ezekiel 37 skulle bli oppfylt, eller... Og han kommenterer det ikke, men det bare helt enkelt står der. Hvis det var fiktion, som mange påstår, så er fiktioner som regel mye mer fargerike. To enkle vers om graver som åpnet sig og hellighet som kom ut og viste sig. It goes beyond my reason. Men slik er det med mange av Jesu undre. Og kanskje dette også er et av tegnene på at han er Messias. Ikke bare det som sker i morgengryet den første dagen, men også med disse døde. Han vekket jo Lazarus til livet, enkens sønn i nagen, og flere av fortellingene fra Galilea. Og så søndag morgen. Graven er tom. Jesaja 25, 6 På dette fjellet skal Herren over herskarene gjøre i stand for alle folk et festmåltid med fete retter, et festmåltid med gammel vin, med fete margfulle retter og gammel klaret vin. På dette fjellet skal han sluke sløret som tilslører alle folk, dekke som tildekker alle folkeslag. Han skal sluke døden for evig. Herren Gud skal tørke tårene fra hvert ansikt. Han skal ta bort sitt folks vannære fra hele jorden. For Herren har talt. Den dagen skal de si... Ja, det var kanskje så langt. Ja. Messias kommer. Da skal døden oppslukes for evig. Det er det håp som vokser frem hos profetene. Troen på de dødes oppstandelse er ikke noen som er der fra begynnelsen av det gamle testamentet. 
Men det er der når vi kommer frem til nyttestamentlig tid og til Jesus. Vi tar også med oss salme 72. Vers 4-7 og 16-19. Han skal la de vergeløse i folket få sin rett. Han skal berge de fattige. Undertrykkeren skal han knuse. La ham leve fra slekt til slekt. Så länge sol och måne är till. Han skall komma som regn på nyslott eng, lik en regnskur som vanner jorden. Rättfärd skall spire i hans dager, och freden vara stor till månen förgår. La kornhaugene bli höje som fjäll, gröden bölge som ligbanans skog. La byene blomstre som gresse på marken. La navnet hans bestå til evig tid. Skyte friske skudd så länge solen er til. De skal velsigne sig ved ham. Alle folk skal prise ham salig. Velsignet er Herren Israels Gud. Han som gör under, bare han. Og velsignet er hans herlige navn til evig tid. Hele jorden skal fylles med hans herlighet. Amen, ja amen. Og da hører mange av oss den sangen som blev kåret til den mest sunne sang i forrige århundrede. Navnet Jesus legende aldrig. Eh, Tærte sig av tidens tand om det om retfærden som skal spire i hans dager og freden være stor til månen forgår. Men så kommer det også noget om kone til slut i denne sang. La kornhaugene bli høye som fjell, grøden bølge som Libanons skog. Jeg tog med mig en bibel med for liten skrift i øynene mine, skjer det? Men det er påskemorgen. Jesus har kommet ut av graven. Denne morgen skjedde det noe spesielt i templet. For påske denne dagen, søndagen, etter den store sabbaten, begynner kornhøsten. Og samtidig med at solen har stått opp, Jesus har tatt steget ut av graven, er det i templet 
et ritualer som også står beskrevet i det gamle testamentet. Det er jo de usyrede brøds høytid. Kvelden før har de varit ute på åkrene og skåret den, det første kornet. Nå skal kornhøsten begynne. De, noen av prestene har gått fra templet ut på åkrene nord for Jerusalem. Og der har de skåret tre kornband. Og disse tre kornbandene blir fraktet til templet. På tidlig søndag morgen tar prestene dette, disse kornbandene, og så veiver de dem for Herrens åsyn i templet. Og det er signalet, nå kan kornhøsten begynne. Og hva er det Paulus og den første kristne menighet sier om Jesus som den oppstandende? Jo, de sier, han er første grøden. Jesus er første grøden av de som har sovnet inn. Det vil si, etter han kommer det en stor høst som skal bringes inn. Hans seier som skal bli vår. Åtte dager til ende. Vår Jesus kommer til Jerusalem, tar imot juben og deler gleden. Her er Messias. Han renser templet som prest. Og profet, han står frem som lærer den nye Moses. Han salves. Han feirer frihetens måltid sammen med disiplene og gir dem del i denne friheten. Som han gir og som blir en tjener for dem og for oss for at vi skal tjene hverandre. Og helt til slutt, og, det, og da kan vi ta med oss hvordan Paulus taler om Jesus som Messias. Og også om for, om oss, og om oss, vi som ikke er jøde, men som har fått del i den rikdom som han representerte som kom, og som er og skal komme igen. Romerne 15, 9-13 Men også for at hedningefolkene skal ære Gud for hans barmhjertighet, som det står skrevet, Derfor vil jeg prise dig blant folkene og lovsynge ditt navn. Videre heter det, Gledere folkeslag sammen med hans folk. Og igen lovsyng Herren alle folk. Pris ham alle folkeslag. Og Jesaja sier, Isais rotskudd skal komme, han som reiser sig for å herske over folkene. Til ham skal folkeslagene sette sitt håp. 
må håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp ved den hellige ånds kraft. Dette er Paulus' glede. Han fikk ikke bare møte Messias, Messias kom og åpenbarte sig for ham. Og så reiser han rundt i Romerike og besøker synagoger og taler til romere og grekere om den overst- det overstemmende som har skjedd i hans liv. Han har møtt Messias, og verden er ikke lenger den samme. Og så løfter han brevet sitt i lovsang og snakker om hvordan vi skal få lov til å juble sammen med Israels folk og glede oss i den Messias som er kommet. Ikke bare for Israel, men for folkeslagene. Og i ham er vi ett. Og så sier Paulus, glede dere. Tack för att det har varit mycket tålmodigt.